0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Das hier ist der Podcast Law and Sports. Neben mir ist wie immer Robert Budde. Hallo
1: Robert. Hallo Philipp.
0: Mein Name ist Philipp Rodenburg. Wir beide sind Rechtsanwälte am Kölner Standort von CMS und beraten auch im Sportrecht vorzugsweise zu Themen zum Recht der Spielervermittlung im Profifußball. Und das soll heute auch der Gegenstand der heutigen Folge sein, unser eigentliches Lieblingsthema. Der ursprüngliche Plan war eigentlich nur, eine Entscheidung des OLG Karlsruhe aus dem Februar dieses Jahres zu besprechen. Aber wir haben uns dann überlegt, dass es vielleicht besser wäre, einmal grundlegend zu erklären, welche Rolle ein Spielervermittler bei einem Transfer oder bei einer Vertragsverlängerung eigentlich spielt und wie die Gerichte damit umgehen. Dazu müssen wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen länger ausholen. Es könnte also sein, dass diese Folge entweder eine längere Folge wird oder wir diese in zwei oder drei Folgen unterteilen müssen. Ich glaube, wir könnten anfangen, indem wir vielleicht als allererstes mal die Akteure vorstellen, die bei einem Transfer beteiligt sind. Also vielleicht vorab vor die Klammer gezogen, im Prinzip ist hier alles möglich. Wir wollten uns hier aber auf den Fall konzentrieren, beziehungsweise die typische Konstellation der sogenannten Hinvermittlung eines Spielers zu einem aufnehmenden Club. Was etwas seltener ist, aber durchaus vorkommt oder auch zum Teil parallel vorkommt, ist die sogenannte Wegvermittlung, wo quasi der abgebende Club ein verstärktes Interesse daran hat, dass der Spieler den Verein verlässt. Also vielleicht zu den Akteuren, natürlich als allererstes der Spieler selbst, ne? dann gibt es noch den abgebenden Verein, es sei denn, der Spieler ist ablösefrei, dann gibt es den aufnehmenden Verein und den Spielervermittler. Der Spielervermittler ist häufig der Dauerberater des Spielers. Wer kann das sein? Ich glaube, das kann man vielleicht zusammenfassen als jeder, der insoweit das Vertrauen des Spielers genießt. Da ist auch alles möglich. Also das kann zum Beispiel eine ganz professionell aufgestellte Firma mit vielen Mitarbeitern sein, die sich dann quasi um diesen Allround-Paket anbieten, um sich um alles kümmern, Wohnungssuche, Ernährungsberatung, sonstige Vermarktung des Spielers. Oder das kann auch die berühmte Beratung durch den Familienangehörigen sein.
1: Ja, da fällt mir ja in der Historie so, der erste Familienangehörige, an den ich mich da erinnern kann, ist Gabi Schuster, also die blonde Frau des Blonden Engels, der glaube ich, also jedenfalls nach meiner Erinnerung der erste war, der sich von einem Familienangehörigen beraten ließ und äh, damals ja nach Spanien hin vermittelt oder wegvermittelt wurde, wie auch immer. Also es ist manchmal dann auch der Vater, ne? bei Mesut Özil ist es, glaube ich, der Vater. Also gewesen, gibt, äh, ja. Gewesen, jetzt nicht mehr. Ne? Und äh, schönes Beispiel, aber ich glaube, die sind nicht verwandt, sind die Gebrüder Mandi, die bei Modest ja, nach wie vor die Beratung durchführen. Die haben wir ja dann so ein bisschen kennengelernt bei dem Transfer von Toni Modest nach China. Aber das nur in Klammern.
0: Genau wie Berater und Spieler verbunden sind. Also wie ich hatte ja gesagt, entscheidend ist quasi, dass der Berater das Vertrauen des Spielers genießt und wie das dann quasi vertraglich geregelt ist, da ist auch im Prinzip alles möglich. Also es gibt, auch dazu gibt es Gerichtsentscheidungen, umfassende Managementverträge mit konkreten Regelungen, auch zur Vergütung oder das wird dann einfach per Handschlag gemacht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel auch Volker Struth, das ist ja mit, mit der berühmteste Spielerberater in Deutschland. Der hat dann quasi in seiner Biografie, ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung dafür. Meine Spielzüge heißt die. Da erzählt er so an einer Stelle, wie er dann versucht, Toni Groß unter seine Fittiche zu bekommen. Und dann erklärt er ihm auch einfach, ich, ich zitiere das jetzt einfach mal wörtlich. Wir nehmen keine Provision für Ausrüsterverträge oder Wohnungsauflösung. Das gehört bei uns zum Service. Wir nehmen nie Geld von unseren Spielern. Ich glaube, dieser Satz wird noch wichtig werden. Mhm. Die Provision beziehen wir von den Vereinen. Wir schließen auch keine Verträge mehr mit den Spielern ab. Die Basis unserer Kooperation mit den Spielern ist doch das Vertrauen. Wir einigen uns per Handschlag auf eine Zusammenarbeit und wenn einer irgendwann mal meint, erkenne einen besseren Berater, ist er frei zu gehen. Ich glaube, das zeigt ganz schön eigentlich, ja, wie das, das da läuft. Das,
1: das Stichwort Vertrauen ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das, das, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn am Ende der Spielerberater, das ich nehme jetzt so ein bisschen schon hier den Inhalt unseres Beitrags vorweg, bei eigentlich schon ausverhandeltem Transfer dann noch mit dem aufnehmenden Verein eine Provisionsvereinbarung schließt, und unter Umständen der Verein sich weigern könnte, was er in der Praxis nicht tut, dann kommt das Thema Vertrauen in, ins Spiel, weil dann der Spieler in der Regel sagt, und die Fälle kennt man ja aus der Praxis auch, ich unterschreibe hier nichts, was nicht mein Berater abgesegnet hat. Das ist der Einzige, dem ich hier voll und ganz vertraue. Also ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Genau, ja. Damit hätten wir eigentlich dem Grunde nach schon alle Beteiligten bei seinem Transfer genannt. Hinzu kommen dann noch die sonstigen Intermediäre, also die, die alle auch, so, ich sag mal so, die auch alle ein Stück vom Kuchen abbekommen wollen. Ne? Das sind dann irgendwelche Repräsentanten, die haben dann irgendeine Vollmacht für irgendeine brasilianische Spielervermittlungsagentur und sind dann quasi die die Stadthalter hier vor Ort. Was es auch gibt, ist, dass manche Berater, die eigentlich nicht die Berater des Spielers sind, aber zu gewissen Clubs irgendwie einen, einen besonderen Zugang haben, die haben dann so einen, ich glaube, das nennt man das ein Mandat und das sind dann irgendwelche so Vollmachten, die die dann immer als PDF quasi an irgendwelche E-Mails dranhängen und die die dann rumschicken und mit denen die dann hausieren gehen. Das ist dann aber meist ein Problem für den, für den eigentlichen Berater des Spielers, dass die sich dann irgendwie einigen müssen ne, bei einem Transfer. Ja, apropos Transfer, ähm, Robert, vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz, wie so ein Transfer eigentlich abgewickelt wird.
1: Ja, man spricht ja immer viel von Kaufen und Verkaufen von Spielern, ne? beziehungsweise ist so ein bisschen aus der Technologie neuerdings Gott sei Dank herausge herausgefallen. Also äh, jedenfalls war das früher eigentlich der, der übliche Begriff, der natürlich total irreführend ist und die Realität, also juristisch jedenfalls, nicht trifft. Dadurch, dass so viele beteiligte Personen und Parteien an diesem Transfer mit äh, beteiligt sind, gibt es dementsprechend zahlreiche Verträge. Da ist an erster Stelle... Das, was dann in der Presse auch immer diskutiert wird, der sogenannte Transfervertrag. Ne? Also wie viele Millionen muss jetzt der eine Club hinblättern, äh, um einen Spieler aus einem laufenden Vertrag heraus eisen, sage ich jetzt mal. Also der Transfervertrag zwischen den Clubs, da steht dann die Transfersumme drin, die unter Umständen auch in Raten gezahlt wird. Das ist ja mittlerweile auch Gang und Gäbe, abhängig von der geplanten äh, Vertragsdauer. Dann gibt es die Auflösungsvereinbarung zwischen dem abgebenden Club und dem Spieler. Also ohne eine solche Auflösungsvereinbarung findet natürlich kein Transfer statt, wenn jedenfalls ein bestehender Arbeitsvertrag äh, auf dem Spiel steht. Und dann natürlich der Arbeitsvertrag zwischen dem Spieler und dem aufnehmenden Club. Das ist eigentlich das Hauptbetätigungsfeld des Spielerberaters oder Spielervermittler, dass er da also günstige Konditionen für seinen Schützling heraushandelt und dann natürlich den Vertrag oder die Verträge, die der Spielervermittler selbst dann mit beiden Clubs möglicherweise oder überwiegend mit dem aufnehmenden Club und gegebenenfalls mit seinem Klienten abschließt. Also es ist ein ganzer Strauß an äh, Verträgen, die hier eine Rolle spielen. Uns interessiert jetzt insbesondere der Vertrag, den der Spielervermittler wegen seiner Vergütung für die Leistung, sage ich jetzt mal ganz neutral, die er zum Zustandekommen dieses Transfers erbringt, abschließt. Und das ist in der Regel, 90 Prozent der Fälle würde ich mal sagen, eine Provisionsvereinbarung oder Vergütungsvereinbarung, die er mit dem aufnehmenden Club schließt. Also der Spielerberater oder Spielervermittler lässt sich regelmäßig nicht vom Spieler, den er eigentlich berät, Bezahlen, sondern schließt den Vertrag dann mit dem aufnehmenden Club, seltener mit dem abgebenden Club. Das ist dann eben in der Regel der Fall dieser sogenannten Wegvermittlung, aber häufiger ist eben in der Praxis die Hinvermittlung, also der Fall, dass ein aufnehmender Verein einen Spieler sucht und äh, den gerne verpflichten würde. Da kommen wir dann schon direkt zum Kern unseres Themas. Diese Verträge werden in, in, in der Rechtsprechung eben häufig als Maklerverträge klassifiziert und wir wollten mal ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen, juristisch äh, mal aufarbeiten, ob es sich wirklich um Maklerverträge handelt. Denn was ungewöhnlich ist im Vergleich zum klassischen Maklervertrag, den wir ja vor allen Dingen aus der Immobilienbranche kennen, ist, dass diese Verträge also zwischen dem Vermittler oder Berater und, und dem aufnehmenden Club geschlossen werden, ganz häufig am Ende des Transfervertrags, Prozesses abgeschlossen werden. Also, der Transfer wird über teilweise Wochen hart verhandelt zwischen allen Beteiligten. Da geht es ja um die, das Gehalt des Spielers, Prämien und, und, und. Und natürlich um die Transfersumme und die Zahlungskonditionen dazu. Wenn das Paket geschnürt ist, kommt dann quasi als letztes i-Tüpfelchen noch die Honorarvereinbarung mit dem Spielerberater. Da gibt es dann verschiedenste Konstellationen. Eine Rückdatierung ist häufig zu sehen. Oder man schreibt in diesen Vertrag hinein, dass die Parteien in der Vergangenheit quasi mündlich schon einen Vermittlungsauftrag an den, also der aufnehmende Club an den Vermittler äh, erteilt hat und das jetzt nur noch zu Papier gebracht wird. Und äh, was man, glaube ich, wissen muss, um das ganze Phänomen besser zu verstehen, ist, dass das alles eigentlich Teil eines Gesamtbudgets ist. Also der aufnehmende Club hat hier nach seinen finanziellen Möglichkeiten ein, ein Budget aufgestellt, das durchkalkuliert ist und das besteht im Wesentlichen aus der Transfersumme. Gegebenenfalls manchmal aus dem Handgeld, das an einen vertragslosen Spieler gezahlt wird, aber in der Regel ist es die Transfersumme an den abgebenden Verein. Dann das Gehalt multipliziert mit der Vertragslaufzeit und dann die Provision für den Vermittler. Dann dazu, gibt es noch genau, dazu kommen dann natürlich noch sonstige Kosten, ne? also genau. zum
0: Beispiel so Ausbildungsentschädigungen, die Solidaritätsbeiträge, genau. ne, über die dann auch gerne mal gefeilscht wird. Also vielleicht, um das nochmal machen, das wird wirklich alles im Wesentlichen zeitgleich am Ende ja. festgezurrt.
1: Ne? Genau. Und das wird, also, ohne dem jetzt wieder vorgreifen zu wollen, das wird dann eben bei der juristischen Einordnung des Vertrages, den der aufnehmende Club mit dem Spielerberater schließt, zu Problemen führen und hat dann eben auch, Stichwort OEG Karlsruhe, werden wir ja dann noch besprechen, auch dann zu Schwierigkeiten bei der juristischen Einordnung geführt.
0: Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz zur Hürde der Provision des Vermittlers bzw. Beraters. Auch hier muss man sagen, ist im Prinzip alles möglich. Es geistert so ein bisschen, also für den Fall der Hinvermittlung, wo es vielleicht gewisse Erfahrungswerte gibt, da geistert immer so die Zahl, 10% Prozent durch den Raum. Die Frage ist natürlich, 10% Prozent von was? Also das ist die Frage, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht, da ist das nicht selten, dass sich die 10% Prozent eben auf das Jahresgrundgehalt des Spielers beziehen. Also bei Struth, den ich ja schon vorhin zitiert habe, kann man das auch nachlesen, der verdient dann einfach jedes Jahr 1,5 Millionen kriegt er von Real Madrid aufs Konto überwiesen, weil der Toni Groß eben 15 Millionen pro Jahr kriegt. Manchmal findet man aber auch sowas wie 10 Prozent der Transfersumme oder eben 10 Prozent des Transferüberschusses, also abzüglich des äh, Preises, der für den Spieler damals beim Kauf gezahlt wurde.
1: soll aber wahrscheinlich eher bei der Wegvermittlung. Ja, bei der Wegvermittlung,
0: finde ich, gibt es überhaupt keine Orientierungswerte. Das, der Fall kommt einfach seltener vor und, mm. und also da kann man nicht mit irgendwelchen üblichen Sätzen arbeiten, glaube ich. Also man muss natürlich sagen, die, die absoluten Zahlen sind natürlich echt hoch relativ gesehen sind diese Provisionssätze aber gar nicht mal so hoch. Ne? Also wenn man das jetzt mit normal, mit der Headhunting-Branche jetzt ähm, losgelöst vom Fußball betrachtet, da kriegen ja diese CV-Dealer, die einfach nur auf irgendwelchen Plattformen anonymisierte Lebensläufe da hochladen, die kriegen ja stellenweise 20 bis 30 Prozent bei einer erfolgreichen Vermittlung. Ne? Nur ist da eben natürlich das Grundgehalt galt, ähm, viel, viel niedriger. Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch abschließend, vielleicht so eine kleine Lanze, die wir brechen könnten für diese bösen Spielervermittler in Anführungszeichen, die ja so ein bisschen in Verruf geraten sind. Also man fragt sich die ganze Zeit, könnten die Spieler sich die nicht vielleicht auch sparen ne? und sich quasi die, die 10% selber noch einverleiben? Auch dazu habe ich vielleicht eine kleine Anekdote ähm, aus dem Buch von Kai Psotter. Das ist ursprünglich ein Sportjournalist gewesen, mittlerweile auch Spielerberater. Der hat ein Buch geschrieben, Die Paten der Liga, Spielerberater und ihre Geschäfte. Und der erzählte eigentlich auch ganz anschaulich, wie Slatan Ibrahimovic von Schweden, also von Malmö nach Ajax-Amsterdam, gewechselt ist und damals keinen Berater hatte. Also ich lese das mal wieder kurz vor. Hier, ähm, hier spricht Ibrahimovic. Ich war nicht die Spur vorbereitet. Ich wusste nichts darüber, was Fußballer verdienen oder wie viel Steuern man in Holland bezahlt. Ich hatte wirklich niemanden, der für mich sprach oder meine Interessen vertrat. Ich war 19 Jahre alt und wusste nichts von der Welt. Hasseborg, das war der damalige Präsident seines Vereins von Malmö, Hasseborg handelte für Ibrahimovic ein monatliches Gehalt von rund 18.000 Euro aus. Das Vierfache von dem, was er zuvor verdient hatte. Malmö kassierte von Ajax 10 Millionen Euro Ablöse. Erst viel später erkannte Ibrahimovic, dass Borg ihn über den Tisch gezogen hatte. Er verdiente mit Abstand am wenigsten aller Ajax-Spieler, obwohl er mit der Intention des Vereins gekauft worden war, der neue Marke von Basten zu werden. Also ich glaube, das zeigt ganz anschaulich, dass Spieler auch irgendwo einen Berater zum Teil brauchen, weil sie sonst eben Angst haben, über den Tisch gezogen zu werden. Das erklärt dann vielleicht auch, warum dann Ibrahimovic auf Umwegen dann auch zu Raiola
1: kam. Ja, und das führt uns aber ja zur eigentlichen Frage. Wenn also der Spielerberater für den Spieler so eminent wichtig ist, warum lässt er sich dann nicht auch von ihm bezahlen? Also er mhm. ist ja der, der Nutznießer dieser Beratungsleistungen. Die ja einen erheblichen Wert haben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht so als, als kleinen Cliffhanger dann in der nächsten Folge besprechen können. Genau.
1: Warum muss ein aufnehmende Club den Berater des Spielers bezahlen?
0: Ja, die Frage, die du völlig zurechtgestellt hast, Robert, die werden wir dann in der nächsten Folge hoffentlich beantworten. Und bis dahin bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rodenburg und
1: Robert Budde. We'll